2: Bienvenidos a Dentro de la Pirámide. Comenzamos un nuevo podcast, un nuevo episodio aquí en Podium Podcast. En esta ocasión dedicado a la figura de Tutankamón, Hace mucho tiempo que no hablábamos del faraón niño después de ese centenario que celebrábamos el 4 de noviembre del año pasado, de 2022. Ha pasado ya un año. Eh, celebramos, bueno, pues de, de aquella forma, ¿no? El, el 101 aniversario del descubrimiento de ese primer peldaño. Y desde luego que hay muchas noticias y muchos aspectos que todavía quedan pendientes recordad que podéis escuchar todos los programas emitidos hasta ahora aquí en la plataforma, en la aplicación de Podium Podcast es la mejor manera para poder hacerlo suscribíos al podcast de Dentro de la Pirámide en Podium y también lo podéis hacer a través de otras plataformas como iVoox, e Spotify Amazon, Google Podcast Apple Podcast y todas las plataformas de podcast que podáis imaginar porque estamos en en todos los sitios y lo decía Podium podcast me da la oportunidad de compartir con muchísima gente eh, cada dos semanas mi pasión por el antiguo egipto cada uno de vosotros cada una de vuestras suscripciones al podcast es un bloque más en esa pirámide gigantesca que intentamos construir como digo cada pocas fechas para hacer más grande nuestra fascinación por el antiguo egipto y una de las cartas de presentación del mundo de los faraones es precisamente la figura de Tutankamón. A él, como decía, hemos dedicado varios podcasts ¿no? en estas cinco temporadas y la verdad es que siempre, siempre hay cosas nuevas para decir, ¿no? para contar, para compartir. Eh, el título de este de este episodio es todo aquello, ¿no? lo, lo nuevo las novedades que hay alrededor de la figura del, del faraón niño, quizás una de las más importantes que está a punto de, de ver la luz en los próximos meses, seguramente en febrero de 2024, no lo sabemos todavía, pero será la fecha, quizás febrero marzo, cuando se inaugure por fin, el gran museo egipcio del Cairo, aunque si no es en su totalidad, sí que se va a inaugurar parte de él, es decir, las salas precisamente de Tutankamón. Se quiere hacer con una ceremonia especial a la que se va a invitar a grandes autoridades de todo el mundo y se quiere también hacer una procesión espectacular para llevar los últimos tesoros que todavía hoy se pueden seguir viendo en el Museo de la Plaza del Tajerir, el museo tradicional de, del Cairo, dando especial eh, énfasis a la presencia de la máscara de oro, esos 10 kilos de oro macizo que dan identidad propia al eh, faraón Tutankamón y no deja de ser también una de las eh, uno de los emblemas del estado egipcio actual ¿no? la máscara de Tutankamón es una de esas señas de identidad de, de Egipto y se quiere hacer una procesión parecida a la que ya vimos por ejemplo de las momias reales cuando se trasladaron hace pocos años desde el museo de Tahrir hasta el museo nacional de la civilización egipcia en el Fustat pues algo parecido se quiere hacer con la máscara de Tutankamón y los últimos tesoros del faraón niño que todavía hoy se pueden seguir viendo en el Museo del Cairo, en el centro de la, de la capital.
0: Dentro de la pirámide, un viaje a los secretos del Egipto faraónico, con Nacho Ares, en Podium Podcast.
2: El Gem, el gran museo egipcio, en parte ya está abierto. Allí se puede visitar lo que es el atrio, la escalera de, de los ancestros, la zona de tiendas, la zona de restaurantes, el patio abierto que hay frente a la entrada del museo con ese obelisco de Ramsés II y dentro el coloso de Ramsés II, la estatua de Merneptah, las estatuas colosales. De, de Arsinoe y de Ptolomeo II y otras grandes joyas ¿no? de, de, del arte faraónico que nos están esperando ahí en el gem. Se puede acceder con una entrada especial que se compra en la taquilla y además a partir del 20 de noviembre, esto es algo que me, que me llena de, de orgullo y de satisfacción y de emoción, se podrá disfrutar de Tutankamón la experiencia inmersiva. Ese espectáculo de Madrid Artes Digitales, de MAV, que tengo el honor de, de comisariar, de, soy el autor del guión, soy el autor de los textos, soy el autor de, de toda esa parte de creatividad de, del espectáculo inmersivo. Para mí todo un sueño hecho realidad, ¿no? ¿Quién me iba a decir a mí siendo un niño cuando comencé precisamente? entusiasmarme con el mundo de los faraones de la mano de Tutankamón, que uno de mis trabajos eh, fuera la entrada de esa inauguración oficiosa, no oficial, del Gran Museo Egipcio. Algo que, como digo, eh, me llena de una satisfacción enorme y que más de casi medio millón de personas no han podido ver. Se, se puede visitar ahora en Barcelona, estuvo en Madrid varios meses... Eh, la inauguramos hace poco, pocos días en, en Viena, en, en Hamburgo, va a estar dentro de poco en Stuttgart, también en Shanghai en Montreal, en Londres, la primavera de, del año que viene. Es decir, en infinidad de ciudades que, que van a poder compartir ¿no? mi pasión por la figura de Tutankhamun y que estoy seguro que muchos de vosotros ya lo habéis hecho.
1: Él es Gnum, creador del ser humano sobre su torno de alfarero. Ella es Heket, quien da vida a mi cuerpo inerte. Ellos me crearon como hombre...
2: Escuchábamos un fragmento de Tutankamón, la experiencia inmersiva en la voz de David Rogers que doblaba ¿no? esa parte protagonizada en primera persona por la figura de, de Tutankamón. La exposición se inauguró en Madrid el 4 de noviembre de 2022 para celebrar precisamente el centenario de ese gran descubrimiento de la historia de la arqueología. Lo hemos comentado infinidad de veces. ¿no? Fue la fecha en la que surgió de, de las arenas, de, de ese pozo, que habían excavado los obreros de Howard Carter un, un escalón que dio pie a que continuaran los trabajos y aparecieran otros 15, en total 16 escalones, que llevaban a la entrada de una tumba real, la tumba del faraón niño, la tumba de Tutankamón. Nada tiene que ver con la realidad esa historia del niño aguador que encontró el escalón y bla bla bla. No, eso es una leyenda urbana que no tiene ningún ningún sentido. ¿no? Y además, siempre en, en todo el, el, la historia ¿no? que se relata en los paneles de, de la exposición y todo, bueno, pues ya se deja bien claro y eso es algo en lo que yo he querido incluso incidir ¿no? en, en esa parte. ¿no? Eh, pero no deja de ser, como digo, ese grandísimo descubrimiento de la historia de la arqueología no superado en absoluto por ningún otro. Eh, casi 5.500 objetos en, en un espacio relativamente pequeño hay que pensar que la tumba de Tutankamón, desde luego ni de lejos, es una de las más grandes del Valle de los Reyes, pero, pero, pero el hecho de que haya llegado prácticamente intacta hasta nosotros nos permite hacernos una idea de cómo incluso pudieran haber sido las tumbas de otros grandes faraones de esa época gloriosa de la historia de Egipto. Estamos hacia el año 1330, 1320, antes de Cristo, antes de nuestra era y tumbas como la de Ramsés II, Tutmosis III, Seti I, Amenofis III debieron de ser absolutamente colosales, ¿no? Ramsés II con todas las eh, las victorias en campos de batalla en la franja sirio-palestina hasta prácticamente la antigua Anatolia, Asia Menor, lo que hoy es Turquía, la victoria, o bueno, esa lucha en tablas, ¿no? Con los hititas todos esos acuerdos de paz, toda esa historia memorable a lo largo prácticamente de todo el siglo XIII antes de nuestra era, debió de haberle garantizado una serie de, de tesoros de objetos increíbles de verdaderas cosas maravillosas ¿no? que es lo que dijo Howard Carter cuando dio ese primer vistazo a la antecámara de la tumba de Tutankamón en el centro del Valle de los Reyes
1: Most excavators would confess to a feeling of awe almost When they break into a tomb closed and sealed by pious hands, so many centuries ago. centuries have passed, since human God the floor. Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, Podium Podcast. A half
2: es la voz de Howard Carter, descubridor de la tumba de Tutankamón en esta inglés en una grabación de la BBC del año 1939. El descubrimiento, 100 años después, realmente sigue manteniendo infinidad de misterios, infinidad de enigmas en relación a, no solamente al propio hallazgo en sí, sino a los objetos que se descubrieron en su interior y sobre todo a la historia que rodea al faraón niño. Sabemos que Tutankamón debió de ser, no lo sabemos seguro, no eh, no lo podemos eh, decir de una forma categórica, hijo del de faraón Amenofis IV akenatón y quizá quizá de una esposa secundaria llamada Quilla, eh, o quizá también de la reina Nefertiti, la gran esposa real de Amenofis IV, conocida sobre todo por ese celebérrimo eh, busto. De, de piedra caliza descubierto por Ludwig Borchardt en el taller del escultor Tutmosis, eh, muy cerquita de la ciudad de Ajetatón. Bueno, pues eh, la historia de Tutankamón, como digo, un siglo después eh, sigue manteniendo las mismas lagunas. No sabemos realmente quiénes fueron sus padres, no sabemos realmente cómo fueron las vicisitudes que, que rodearon los primeros años de su infancia hasta llegar al trono con apenas 10 años nos tenemos que imaginar ¿no? que, que estuvo viviendo en la ciudad de, de Ajetatón y que allí estudió allí se formó como príncipe heredero aunque, insisto, no hay representaciones de él ni nada parecido. ¿no? Esto no tiene que extrañarnos, ¿no? porque es algo relativamente común con otros herederos ¿no? de, del trono en la historia de Egipto, de Amenofis IV, por ejemplo, el hijo de Amenofis III, que luego cambiaría su nombre por el de Akenatón y se convertiría también seguramente en el padre de Tutankamón, sabemos muy poco de su infancia. Llega al trono, se coloca, lo graban, lo pintan, lo, lo representan allí y y ya está, y date por enterado, ¿no? Podríamos decir, conocemos eh, prácticamente nada de, de, su, de su biografía en los primeros años, ¿no? Y tenemos que especular con, pues, con su formación, que al igual que Tutankamón, pues debieron de ir a a la casa de la vida, esa, esa escuela, esa universidad ¿no? que había en el templo, donde se aprendía a escribir, se aprendían los textos religiosos más antiguos, se aprendían las grandes tradiciones, eh, acompañado de algunos asesores, pues debieron de conocer también quizás los rudimentos principales o básicos para poder gobernar, eh, asesores que seguramente en los primeros años, eh, en el caso de Tutankamón, siendo un crío de apenas 10 años, pues le ayudarían o por lo menos podemos pensar que serían los que eh, marcarían un poco el, el devenir de los acontecimientos. No, no vamos a dejar el gobierno en un crío de 10 años que todavía no ha llegado a la edad adulta y todavía no sabe absolutamente nada de cómo se mueven las cosas en, en Palacio. No solamente con con los rudimentos, como decía ahora, de la política o de la religión, sino sobre todo de, 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 la, de los miedos ¿no? que debía de haber en el interior de palacio, esos son riesgos que podían llevar a, a que perdieras la vida en favor de, 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 otro, de otro príncipe o de otra persona que pudiera estar medrando para conseguir ese puesto tan importante. Hay algunas historias que han llegado hasta nosotros a través de los objetos que han llegado de la tumba de Tutankamón y que son realmente misterios per se. ¿no? Muchos de los objetos eh, descubiertos en la tumba en la KV-62 del Valle de los Reyes sabemos que fueron hechos para una mujer, para una reina. Seguramente Meritaten, una reina que eh, siendo hija de Amenofis IV Akenatón pues intuimos que era hermana o hermanastra de, de Tutankamón y que se reutilizaron muchos de esos objetos en su tumba ¿no? eh, Marc Gabold, un, un egiptólogo francés lo cuenta en un documental de National Geographic eh, titulado Los secretos de Tutankamón
3: Marc Gabold se dispone a examinar una de ellas esta vez no hay ninguna torpeza al escribir el nombre del faraón pero hay una anomalía en la disposición de los personajes, un espacio demasiado amplio entre dos jeroglíficos que desconcierta al egiptólogo. Tutankamón está vivo en la verdad.
4: Observamos que hay tres símbolos superpuestos, pero que no están alineados, así que hay espacio para un símbolo que falta. Esto significa que originalmente ponía viva en la verdad. Y después, en una segunda vez, se tapó la marca del femenino, se puso una lámina de pan de oro, se volvió a pulir todo y ya no se ve nada, excepto que falta un símbolo. Es extraordinario. El oro es de una belleza increíble, con esos reflejos rojos. También podemos ver muy claramente que este monumento tiene una historia, y es una historia complicada. En todos los lugares donde aparece el nombre del rey se ve que la lámina de oro es más pálida que en otras partes que son mucho más rojas. Así que, originalmente, fue hecho para un rey. Los nombres de este rey fueron eliminados. Se preparó, se le aplicó pan de oro y se grabó un nombre nuevo. Pero este oro era mucho más amarillo y destaca muy claramente... ...sobre el fondo rojo del monumento en su estado original. Es muy evidente.
0: Dentro de la pirámide, en Podium Podcast, con Nacho Ares.
2: La figura de Tutankamón tiene mucho más, aparte de esos objetos reutilizados en su tumba con algunos nombres femeninos por debajo ¿no? que subyacen por debajo de, de lo que hoy vemos luego escucharemos otro otro ejemplo eh, a mí me hacen pensar ¿no? en esas lagunas que decía antes, 100 años después del descubrimiento de su tumba. Hay que pensar que prácticamente cuando se, cuando apareció la tumba de Howard Carter sabía prácticamente nada, cero, de, de, de quién era y de cómo era y, y casi un par de décadas antes no se podía ni ubicar cronológicamente en la historia de, de Egipto. ¿no? Eh, la verdad es que en, en los últimos años las... Eh, pocas novedades que han surgido alrededor de, de la figura de Tutankamón vienen dadas de, de relieves redescubiertos en el templo de Karnak procedentes de su templo funerario en la orilla oeste de Luxor, muy cerca del, de lo que hoy es el templo de Ramses III de Medinet Habu. Allí eh, se almacenaron durante muchos años y un equipo de investigación de la, de la Chicago House, liderado por el egiptólogo estadounidense Ray Johnson, ya retirado, eh, dio con, con algunos relieves realmente sorprendentes, que nos hace cambiar totalmente la idea que teníamos del faraón niño. Ahí le vemos liderando el ejército en lo que parece ser una batalla en la franja sirio-palestina, que podríamos decir es una escena... Bueno, estandarizada, que se ha copiado de otros recursos artísticos, pero no, tiene elementos tan singulares que la convierten en algo único y que parece que nos está contando un hecho que sucedió realmente en la vida real, hay que pensar que Tutankamón falleció con casi 20 años y desde los 16 17 años ya era adulto y podría haber perfectamente protagonizado como digo, estas batallas en la franja sirio-palestina, ¿no? se ven a soldados por ejemplo, en algunos de los relieves soldados egipcios con manos de enemigos ensartadas en lanzas es un, una escena que no tiene para en la historia de, del arte egipcio o lo más llamativo de todo, quizá la presencia de un reyezuelo que es portado por el propio barco en el que va Tutankamón en la proa y eh, cuelga de la, de la parte frontal de, de esta embarcación real. Del, del faraón esta jaula el, en cuyo interior va un rey extranjero. ¿no? Esto, esta idea que, que no, no, no tiene paralelos, como digo, nos está haciendo ver precisamente el, el hecho de que quizá esté describiendo circunstancias que eh, se dieron en la realidad y que nada tienen que ver con esa imagen que luego comentaré un poco de Tutankamón como el hombre enfermizo, el muchacho enfermizo que no podía caminar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Ese contacto que tenía Tutankamón con, por ejemplo, con, con la franja sirio-palestina es lo que eh, nos hace ver también muchos de los símbolos que han quedado grabados en Las placas de oro que cubren los carruajes de, de Tutankamón aparecidos en la cámara, en la antecámara, mejor dicho, de su tumba. ¿no? Christian Ekman, este investigador alemán, experto en metales, que ha limpiado, ha trabajado, ha restaurado y ha sacado conclusiones realmente brillantes fue uno de los primeros por no decir el primero en casi 100 años trabajar sobre estas láminas de oro que se habían almacenado en una eh, caja en el museo del cairo en cierto momento hace un pocos años le le pregunté no qué se sentía qué se sentía realmente cuando trabajabas eh, con con objetos del tesoro de Tutankamón que nunca nadie antes había visto y había estudiado. Y esto es lo que me comentaba Chris Ekman.
1: Detrás del hecho de estar trabajando con materiales tan importantes, lógicamente, tenemos que tener en cada momento... ...una actitud... ...completamente profesional... ...por lo que tenemos que dejar de lado... ...las emociones... ...contamos con un proyecto... ...tenemos... ...métodos de trabajo... ...por lo que después del primer shock... ...que sientes... ...al estar ante estos objetos casi icónicos... ...si nos centramos en la importancia que tuvo el descubrimiento de la tumba del faraón niño hace ahora un siglo. Pronto has de centrarte y comenzar a buscar las respuestas a las preguntas que te surgen durante la investigación. De esta manera, aunque te sientes un poco el guardián de todo esto, en vez de pensar, ah, estos objetos proceden de la tumba de Tutankamón, debes evadirte de todo, al menos para mí.
0: Dentro de la pirámide, un viaje a los secretos del Egipto faraónico, con Nacho Ares en Podium Podcast.
2: Esas láminas de oro pertenecían a partes de los carros, como decía antes, descubiertos en la antecámara, que por el paso del tiempo estaban unidos a, a, a láminas de, de, de cuero, que se habían deteriorado y se habían caído al suelo. Howard Carter en aquella época, pues con los medios que había hace 100 años, no pudo hacer otra cosa más que eh, tomarlas de, del suelo y eh, guardarlas en, en una caja. Y nunca fueron estudiadas, nunca fueron estudiadas hasta que Christian Ekman eh, se puso a trabajar con ellas y no solamente las restauró, sacó el brillo inicial, yo he tenido la oportunidad de tener algunas de ellas en la mano y es realmente emocionante, sino que pudo estudiar la iconografía que aparecía grabada sobre esas láminas de oro y precisamente nos está hablando de algo que enlaza perfectamente con los relieves descubiertos por Ray Johnson en su en ese estudio que hizo de los relieves procedentes del templo funerario de Tutankamón que hoy se conservan en uno de los patios del templo de Karnak son escenas como vamos a escuchar ahora en la voz de Chris Ekman que nos hablan de ...esas relaciones culturales... ...militares, bélicas... En, otra, ...en otras ocasiones más pacíficas... ...con la franja sirio-palestina.
1: Detrás de la restauración... ...había un trabajo... ...dedicado a investigar... ...el trasfondo real... ...del significado... ...de esas láminas de oro había mucho interés por conocer qué imágenes aparecían representadas en el oro. Contábamos con un primer grupo en el que podíamos ver motivos típicamente faraónicos, como el rey sometiendo a sus enemigos, el cartucho del faraón Tutankamón junto al que se podía observar algunas personas adorando su nombre sagrado. En otro grupo de piezas había leones atacando o destruyendo a los enemigos de Egipto. Muchos seguían, como digo, la iconografía tradicional. Pero había un segundo grupo que describía motivos que yo no diría que eran inusuales, sino poco comunes, procedentes del Mediterráneo Oriental, de la zona de la franja sirio-palestina. Había una escena que me llamó mucho la atención. Se trataba de un grupo formado por dos cabras rampantes apoyadas en árboles. Un motivo típico de este lugar del Mediterráneo oriental y que pocas veces se había visto en Egipto. Pertenecen cronológicamente a un momento que está alrededor de la dinastía 17 XVII y 18, es decir, hacia el año 1500 o 1600 a.C. y que nos están dando pistas de las conexiones a veces muy estrechas, que había en esta época entre los faraones y sus vecinos del norte. Con ello podemos especular con la idea de comunicaciones y conexiones de todo tipo. No solamente políticas, sino también económicas y sociales, que son las que justificarían la presencia de estos motivos tan poco usuales en la iconografía egipcia. Todo esto es lo que veíamos en las láminas de oro que teníamos delante de nosotros y que habían pertenecido a los carros o a las armas empleadas por el faraón niño. Lo que no sabemos es si estas piezas fueron importadas de estos países del Mediterráneo Oriental donde los motivos que aquí vemos son muy comunes o por el contrario, se produjeron en Egipto siguiendo modelos extranjeros. Estas son las preguntas que tenemos que contestar o que queremos contestar.
2: Poco a poco se va avanzando ¿no? en esa investigación en relación a, a Tutankamón, a la falta de, del descubrimiento de nuevos textos, de papiros de monumentos relacionados con, con este faraón, pues hay que reinterpretar o sacar a la luz nuevamente los antiguos vestigios ¿no? aparecidos en, en su tumba. Por ejemplo, Ray Johnson en esa en ese estudio que ha hecho de los bloques del templo funerario que hoy se conservan en el patio que va de camino desde el templo de Karnak de Amón con el de, el de Honsu, en ese patio enorme que está lleno de bloques, pues uno de los caminos está lleno de, de esos bloques de, de piedra del templo de, de Tutankamón, ahí podemos ver incluso relieves de, del faraón niño con el nombre machacado en otros se ha conservado el nombre pensemos en esa persecución ¿no? como hijo de Akenatón que sufrió en época ramésida, sobre todo con Seti I y Ramsés II el bueno de, de Tutankamón y hay otros relieves que han llegado pues por fortuna hasta nosotros de una forma muy, muy aceptable ¿no? y, y podemos ver los rasgos de ese faraón niño con esa cara regordeta, tal exactamente igual a como lo vemos en las figuras encontradas en la, en la tumba en la KV-62 hace ahora 101 años por parte de, de Howard Carter y lo llamativo como digo es estudiar ¿no? reestudiar, reinvestigar y sacar nuevas conclusiones de, de objetos que se han trabajado sobre los que se ha trabajado mejor dicho en las últimas décadas ¿no? y eso es lo que ha hecho Mark Gavold antes lo, lo escuchábamos este egiptólogo francés en este documental de National Geographic Los tesoros de Tutankamón, eh, podemos ver ¿no? algunos de los estudios que él ha realizado a partir de una observación metódica de, el, de, de los nombres que aparecen grabados sobre las láminas de oro de muchos de los tesoros de los casi 5.500 objetos que se encontraron en la tumba de Tutankamón. Yo le preguntaba en su momento, por ejemplo, a a Christian Ekman sobre esa idea ¿no? de que en el hombro izquierdo de la máscara de Tutankhamon se puede leer el nombre casi de Nefertiti sobre el cual se ha escrito el nombre de ¿no? como dice Nicolas Reeves, este egiptólogo británico dando a entender que la máscara de Tutankhamon en origen sería de una mujer, seguramente de Nefertiti y que luego se añadió la máscara tal y como la vemos en la actualidad con los rasgos del faraón niño. Eh, Ekman me decía que el análisis que él ha realizado del oro, tanto de la de los hombros de, del tocado Nemes de la máscara como del rostro dan a entender que es de, de, de la misma forja por así decirlo ¿no? que no ha, no pertenece a, a trabajos diferentes y que proceden todos del mismo del mismo trabajo ¿no? del mismo artesano del mismo oro etcétera 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 sin embargo Mark Gabold sí que ha encontrado algunas discrepancias en los nombres porque es muy claro no se ve muy claro la presencia de esos ideogramas por debajo del nombre de Tutankamón, por debajo del cartucho de Tutankamón que nos están hablando de una reina seguramente Meritate
3: Mark Gabold comenzó su estudio con uno de los vasos canopos en el que se encontraron las vísceras del faraón por fuera no hay anomalías tampoco hay nada que destacar en el interior en este cartucho es muy difícil obtener
4: información
3: sobre el primer propietario. Pero dentro de la tapa, hay marcas sospechosas que llaman su atención. Se ven los cartuchos de Tutankamón,
4: pero abajo vemos pequeñas marcas que corresponden
3: a símbolos antiguos. El cartucho de Tutankamón y los rastros de un grabado antiguo que el egiptólogo identifica inmediatamente. Es muy difícil
4: asegurarlo, pero por otros ejemplos podemos reconstruir el cartucho original. Es el de la reina, a quien también se la llama la que es beneficiosa para su marido. Eso significa que estos pequeños sarcófagos con vísceras
3: fueron usurpados a esta reina faraón. La reina es, por supuesto, Meritatón. Si bien estos pequeños sarcófagos eran originalmente de su propiedad, y fueron luego reutilizados para el rey Tutankamón que hay de este suntuoso cofre de alabastro dentro del cual se encontraban. Mark Gabold tiene la oportunidad única de examinarlo sin la protección del cristal. Lo sorprendente es que por la posición
4: de las tapas tenemos una especie de diálogo entre estas dos efigies que se miran directamente a los ojos, a unos pocos milímetros de distancia y me resulta muy conmovedor ver este tipo de escenificación realizada por los antiguos
3: egipcios para los órganos del rey. En el cofre de alabastro están los dos cartuchos del faraón Tutankamón. A la izquierda su nombre de rey. A la derecha está su nombre de nacimiento.
4: Justo debajo del último símbolo con forma de pequeña cesta, hay una línea horizontal que probablemente corresponde a un nombre. Y de manera similar a la derecha, vemos que hay un primer cartucho rodeado de una línea negra, pero debajo vemos los rastros de un segundo anillo de cartucho, lo que significa que este nombre fue corregido en la antigüedad y se corrigió para atribuir este monumento a
3: Tutankamón uno de los objetos más sagrados del tesoro de Tutankamón habría sido fabricado para otra persona. Una vez más, Meritatón es la hipótesis más probable.
1: Dentro de la pirámide, con Nacho Ares,
2: Podium Podcast. Pero si algo queda por decirse de la tumba de Tutankamón, seguramente que muchos de vosotros estaréis pensando en la posible existencia de dos cámaras nuevas en la cámara funeraria. A partir de esa cámara funeraria, de la pared norte y de la pared oeste, en la pared norte, debajo justo de la escena en la que Tutankamón está recibiendo el ritual de apertura de la boca por parte del faraón que lo sucederá en el trono, hay... Y en la pared occidental, la pared oeste, en la parte derecha, por debajo de los babuinos, la presencia de esa, de esa puerta. ¿no? Eh, ya sabéis que todo esto salió a la luz después de que Factum Arte, una empresa española, realizara pues, hace casi 10 años, más de 10 años, el escaneo tridimensional de, de las paredes. De la, de la cámara funeraria de Tutankhamon para hacer un facsímil para hacer una réplica de la tumba que hoy se puede visitar junto a la casa de Howard Carter y colgaron esa información en la página web de Factumarte donde hoy todavía se puede ver ¿Qué es lo que tiene de virtuoso esta, esta subida de las fotografías? Recordemos que no es que hayan hecho unas imágenes a una resolución gigantesca ¿no? de, la, de, la, de las pinturas que también sino que Tienes la posibilidad de quitar la pintura y ver el relieve de la pared. Porque no solamente es un escaneo de la imagen, sino es un escaneo tridimensional del relieve de la pared. Y lo que ves eh, por debajo de las pinturas, cuando estas han sido retiradas, es claramente dos puertas. Una en la pared norte y otra en la pared occidental. Así nos lo contaba hace varios eh, años eh, Nicolas Reeves el egiptólogo británico, el egiptólogo inglés, que descubrió, a partir de la documentación de Factumarte, este sensacional hallazgo. Esta es
3: la
0: hipótesis, el estado de la cuestión. Tenemos ciertas pruebas. Bueno, realmente contamos con un gran número de pruebas. Quizá tomadas por separado no nos dicen nada porque son evidencias circunstanciales, pero vistas en su conjunto constatan una realidad con mucho peso. Todo empezó cuando el gobierno encargó la construcción de una réplica de la tumba de Tutankamón hace unos años. Este proyecto fue llevado a cabo por una compañía española llamada Factumarte. Ellos se encargaron de hacer un trabajo nada sencillo, que era fotografiar la decoración de la cámara funeraria. Pero no se quedaron ahí, sino que registraron también la superficie, el relieve de la propia pared, y para ello realizaron un detallado escaneo de la superficie pintada. Todo este material se publicó en línea en 2014 en la página web de Factumarte y fue cuando comencé a estudiarlo con detenimiento. Es increíble ver las pinturas tan de cerca ya que las imágenes están en una resolución extraordinaria. Pero para mí lo que era interesante era ver las líneas que había bajo las pinturas. Ver los muros físicamente sin pintura, algo que para un arqueólogo es maravilloso. Estuve mirando todos estos detalles con detenimiento, las líneas verticales marcadas, claras y otros trazos. Pensé que aquello no podía ser cierto. Me puse a darle vueltas y caí en la cuenta de que quizá había descubierto una nueva cámara o al menos una entrada detrás del muro oeste debajo de la decoración.
2: Mucho es lo que queda por decirse todavía de la tumba de Tutankamón y no solamente como a mí me gusta, no, el, no solamente desde el punto de vista eh, tangible, ¿no? los objetos, la historia del faraón niño, sino también la historia del hallado, la vida de Howard Carter, la las vicisitudes vividas, la intrahistoria del hallazgo de la tumba de Tutankamón, la KV-62 del Valle de los Reyes, es para mí una de las historias más maravillosas de, de la arqueología. ¿no? Yo a ella le dediqué, por ejemplo, una novela, La tumba perdida en donde bueno, contaba ¿no? con más o menos brillantez ¿no? como se puede esperar de, de, de un Egipto loco como es mi caso, eh, una historia que empezaba justo con el momento del descubrimiento de la, de la tumba de, de Tutankamón sobre la lápida del cementerio de Londres en donde está enterrado Howard Carter podemos leer la, el texto de la Copa de los Deseos la Wishing Cup, un, una joya de calcita, de alabastro egipcio que apareció seguramente al final de ese pasillo descendente o ya dentro de la antecámara, no lo sabemos ¿no? porque Carter no dejó evidencias exactas del lugar en donde apareció esta, esta joya ¿no? tiene un texto absolutamente maravilloso que como digo está copiado sobre la lápida de la tumba de, de Howard Carter y que retomando un poco lo que contábamos en el principio yo quise que estuviera presente en ese Tutankamón la experiencia inmersiva, ¿no? en ese inmersivo del faraón niño precisamente se lee el texto de la Copa de los Deseos de Wishing Cup
0: que tu tuca viva y que lo haga durante millones de años tú que amas Tebas Sentado con tu rostro mirando hacia el viento del norte y con tus ojos contemplando la felicidad.
2: Cerramos un episodio más, una vez más, la puerta de esta pirámide aquí en Podium Podcast. Hemos completado, hemos llegado al final de este nuevo podcast en el que hemos intentado bueno, pues escudriñar un poco ¿no? sobre esos últimos secretos de Tutankamón, esos últimos secretos del faraón niño. Recordad lo que os decía al principio, tenéis todos los episodios emitidos hasta ahora en la aplicación de Podium Podcast o en nuestras plataformas como Evox, Spotify, etcétera. Suscribíos al canal si no lo habéis hecho. Recordad también que tenemos un canal de YouTube que se llama igual dentro de la pirámide en donde todos los domingos a las 8 de la tarde hora de madrid tenéis un nuevo vídeo eh, muchos de ellos dedicados también como no podía ser de otra forma al faraón niño parece que nos está escuchando Susi la perra del lord carnarvon que me está ladrando aquí muy cerquita de donde estoy haciendo este nuevo episodio de dentro de la pirámide muchísimas gracias a todos por estar ahí Espero que hayáis disfrutado de este nuevo episodio y nos volvemos a ver y a escuchar aquí. Dentro de poco, dentro de la pirámide. Hasta pronto.
0: Dentro de la pirámide. En Podium Podcast con Nacho Ares.